0: Decíamos que hoy vamos a predicar acerca de los celos. Qué terrible mal, hermano. Qué terrible enfermedad. Destructible. Que puede echar a perder todo el trabajo que hemos hecho toda una vida. que puede hacernos perder, hermanos, las personas que más amamos. Los celos, hermanos, es un espíritu enfermizo, es un demonio, hermanos, que destruye al hombre, al ser humano. El celo, hermanos, no tiene nivel de espiritualidad. Le puede llegar a, todo, a cualquier persona si se descuida. Por eso tenemos que, hermanos, pedirle a Dios que nos dé la palabra para nosotros reconocer cuando se nos está acercando, cuando nos está ahí tocando, mire, pidiendo atención. Para poder nosotros reprenderlo, para poder sacudirnos, hermanos para poder hacer lo que hizo el Señor, que el Señor te reprenda, sea quien sea. Porque el celo, hermanos, lo único que va a causar en nosotros va, va a ser sufrimiento. Porque nos destruye a nosotros mismos. Antes de destruir a otro, ya lo está destruyendo a usted. Y esto es algo que, que, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, hermanos, eh, pidiéndole a Dios que, que nos ayude a poder reconocerlos, a poder verlos con claridad. Podernos darnos, darnos cuenta, hermanos, que si nosotros estamos viviendo de esta manera, mire no va a haber lugar para nosotros en el cielo porque usted sabe que el, que el príncipe de este mundo que es Satanás que el Señor lo reprenda esa fue la causa de su caída esa fue la causa de que él perdiera sus privilegios esa fue la causa de que él se convirtiera hermanos en un querubín hermoso hermanos en un lucero que resplandecía Hermanos en un demonio, en el mismo diablo Vaya viendo hermanos lo que hace hermanos Hermanos las causas del celo Y hoy queremos hermanos eh, eh, tocar hermanos estos temas Donde nosotros hermanos encontramos en la Biblia Que esto desde el comienzo hermanos desde que la creación de Dios la, la comienza a formar y Dios comienza, hermanos, a darle vida a esta tierra, ahí aparece el celo, y, y uno dice: porque una vez dice, va, no, pues esto quizás es porque eh, uno lo ve de sus padres. Otros dicen, no, es que yo lo vi eh, en otras, en otros hermanos. Y, y si ellos lo hacen, pues, ¿por qué? qué tiene de malo que yo lo haga, pero no. La Biblia nos enseña hermanos que los primeros moradores de la tierra fueron Adán y Eva. Y entre ellos no sé qué hubieron celos, pero sí en sus dos hijos, en Caín y Abel. Tanto así que esa fue la causa de que Caín matara a su hermano. Y mire este celo no fue por una novia Este celo no fue por trabajo Porque ambos eran bendecidos Ambos eran prosperados Ambos eran hijos de Dios Ambos eran hijos de, dos de los mismos padres Porque a veces hay celos entre los muchachos ¿va? Cuando uno es hijo de uno y otro de otro qué pleito hermano pero aquí no había esa causa. Aquí, hermano, no había manera de dónde decir que, venía, que podía originarse el celo. ¿Y por dónde se originó? En lo menos esperado. El celo surgió por adorar a Dios. Y al ver, hermano, que solamente uno recibía, hermano, la respuesta... El otro sintió celo, bueno, dice: ¿Y por y qué a mí Dios no me, no me bendice a mí? ¿Y porque qué este que, que ni lo veo mucho en la iglesia y veo que está bendecido? Pero si yo le doy más que este otro, dice otro: pero si yo soy mejor servidor. Y ahí comienza a originarse hermano Ese espíritu destructivo Pero vaya a ver hermanos Que el hermano El celo Fue hermanos que nació el espíritu de muerte Para que matara a su hermano Pero usted ve Que aún aquel hombre muerto Dios mismo dice Que la sangre de él clamaba allá arriba Justicia Porque nosotros pare, pareciera hermanos que el enemigo nos en, enseña a la humanidad que el celo se puede hermanos terminar acabando con el otro Y no es así, al contrario hay mayor condenación Y por causa del celo Caín en lugar de ser bendecido recibió maldición Tanto así que el Señor le puso una marca Para que nadie lo matara Porque a veces vemos algunos que renegamos Mi viejito que era tan bueno se murió Y aquel borracho vecino Que anda con el machete Picando cerco, ahí anda vivo Dicen todavía, ni el COVID lo mató Así habla el celoso Así habla la celosa Pero como esa elección no es de nosotros, es de Dios. Y a veces no nos ponemos a pensar que tal vez ya Dios ya le puso el sello a ese individuo. Aunque te macheteen no te vas a morir, aunque te valencien el sello no te vas a morir. Una manera de, de, de pagar todo lo que hace. Porque a veces esos individuos allá tirados en la cuneta dicen mejor quiero morirme, matarme, le dice a otro. El celo es algo que destruye el alma, el, las personas. Usted nunca jamás quiera, hermanos, si acaso mantuvo este, este espíritu en su vida, en su vida anterior, mundana, pero no arrastre eso en el Evangelio. Cuidado. Cuidado. El celo es destructible, hermano. Tanto así nos hace, hermanos, en lugar de acortarnos el tiempo, nos alarga el tiempo de sufrimiento. Y esto no solamente se vio, hermanos, en la vida de Caín. Después, más adelante, se vio en la vida de los hijos de un patriarca. En los hijos de Jacob. Porque usted bien sabe que ahí había un joven que ya Dios había elegido. Y ese joven hermano llamado José dice la Biblia que cuando sus hermanos miraban que era el preferido de, de su padre, que hermanos, sus vestidas, hermanos, sus ropas eran especiales, tanto así que eran bordadas. Era muy cuidado por él. Pero, ¿qué lo hacía especial a aquel joven? Aquel enrollón. No. A que ese joven era apartado Es que no diga que usted es así Porque otro es así José era diferente José era un, un joven hermanos Que temía a Dios Pero dice la Biblia que Los hermanos Por causa de ser el preferido De su padre Tenían celos de él Y buscaban la manera De matarlo deja hacerse. Mire lo que hace el celo. Mire lo que llega a provocar, hermano. Quizás usted hoy no, hoy no ve un montón de muertos y por eso usted dice que no hay ni uno que sea asesino. ¿Usted cree que no hay asesinos acá? ¿Homicidas? Sí, hermano, sabemos. El Señor dice que con solo. Con solo que sintamos algo. Con solo que parezca odio. Ira. Ya dice el Señor. Eres homicida. Entonces vamos a ver hermanos. cómo también. No solamente, hermano, sucedió por causa de ofrenda a Dios, sino por causa de ser un escogido. De, porque tiene que ir viendo, hermanos, ¿por qué? Dice usted, pues, ¿qué? a mí nadie me entiende, es que no me quieren. Yo dice, voy a la iglesia con deseo de hacer algo y mire con lo que me salen, siempre me pagan mal. Por eso hay gente brincando de iglesia en iglesia. ¿Y cuándo vaya al puesto? Si, si los judas están donde quieran. Si estaban en los doce del Señor, imagina un grupito de doce, hermano. Y escogidos por Dios. Y ahí se fue a sentar el diablo también. Imagínense que, hermano, allá van los ángeles a presentarse al cielo delante de Dios. Y en medio de ellos, ¿quién va? Ahí va Satanás. Como, dice, como decían por ahí, va que no falta un pelo en la sopa, dice, hermano. El diablo, es, es, él es fino para trabajar, el Señor lo reprenda. ¿Usted cree que él es loco para, para hacer las cosas? No, hombre, él es ordenado. Él busca el momento, él se espera. Treinta años esperó para atacar a Jesús. Ahí estuvo quieto, solo vigiándolo. Como hacía con, con Job, que solo lo veía. Algún día decía, así, así está diciendo de nosotros algún día ahora no solamente hermanos vemos la causa y los destrozos hermanos que hace el celo que también encontramos que este muchacho llamado José fue destituido aunque no cumplieron hermanos eh, porque Dios lo guardó de que lo mataran pero usted sabe toda en la vida de, él, de sufrimientos por causa del celo donde quiera que iba, porque Dios le puso gracia donde quiera que llegaba. Y usted vio que llegó allá a la, a la casa de Potifar porque lo compró. Pero ¿qué sucedió ahí? Ahí el diablo usó a la mujer. Ahí viene mire. el ataque eminente de Satanás. Pero también no solamente le puede llegar a usted, hermanos. También me puede llegar a mí. También le puede llegar hermano al, al, más, al más alto rango Y eso sucedió en Israel Cuando el celo hermano Le llegó Al que estaba reinando Israel Al rey Saúl Y Saúl No sintió celo de David Cuando estaba matando al Goliath No, ahí estaba contento Ahí estaba gozoso hasta prometiéndole una hija, prometiéndole parte de su reino, haciéndole promesas de esto y del otro. Pero hermano, pero a medida, hermanos, que después que David, hermanos, mata a Goliat y luego salen a la guerra, ambos, de allá para acá, hermano, porque allá afuera es donde se ve el trabajo, allá afuera es donde se ve el trabajo. Y hermano, cuando venden ellos de regreso, con la gran victoria, pues imagínense el rey como viene, va como pavo real. Y cuando él, hermano, cuando él está cubre un buen espacio porque abre las alotas, aunque la pechuguita sea así. Pero como era el rey, pero el de allá arriba no ve, no, no ve las plumas, hermano. El corazón, gloria a Dios. El de arriba no anda viendo el saco, no anda viendo la corbata, no anda viendo que usted ahí está con la cabecita cubierta. Él está viendo adentro. Se me, se me estaban pasando otro, otros celosos. Es que los celosos están donde quieran, hermano. ¿Quiénes eran estos otros celosos? Eran hermanos también. María y su hermanito Aarón. Una profetiza y el otro era el sacerdote. Una profetizaba y el otro era el administrador. El que llevaba la voz al pueblo. Y también eran celosos. Y en ver que comenzó Dios, hermanos, y, 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 y empieza nomás a usar, hermanos, a Moisés, no le gustó. ahí salió lo que había dentro de ellos. Y ya se va María en de Aarón. De, de, ¿no? Y este Moisés que piensa que solo por él va a hablar Dios. Y Moisés lo escuchó. Pero mire el que no es celoso, hermano, El que no se anda enredando en chambre. El que no es celoso, hermano, el, el que está temiendo a Dios, es de mejor se hace se hace disimulado. Ay, que Dios tenga misericordia. Y dice la Biblia que Moisés se hizo como que no escuchaba, pero ya lo llamó Dios. Moisés, ah, Moisés. Sí, Señor. Sácame a estos dos. Sácame del campamento a estos dos. A María y a Aarón. Y empieza Moisés a llorarle, Señor. No, Señor. No, los vayas a Ya sabía Moisés. Que les tocaba muerte. Porque Dios les dijo. No han murmurado contra ti. Que no contra mí, porque no hay hombre más manso, dijo Dios, que mi siervo Moisés. Pero mire lo que llega a ser el celo, su propio hermano, no espiritual, sino también carnal. Hijos de la misma madre, del mismo padre. Es que cuando hay celo, hermano. No anda viendo, el celoso no anda viendo Si es el papá, si es la mamá Si es el hermano o el hijo No, no anda viendo Si es, es ese, es ese espíritu diabólico ¿Por qué ve que tantos hombres que maltratan a sus esposas? Por el celo Y hoy se ve bien común Viceversa Esposas que maltratan a sus maridos ¿Dónde ¿Dónde venís? Ya le hablé a Julano, dice que salieron hace una hora. Y tal vez atascado en el tráfico, hermano. Es un espíritu que está, hermanos, en todo su apogeo. Porque como se acerca, se acerca la fiesta. Se acerca la partida. Entonces, tocamos el, el tema, hermanos, el ejemplo de Saúl. Que Saúl viene, hermanos, de la guerra victorioso, pero victorioso porque había uno que era bueno para trabajar. Y como dije que a muchos nos gusta saludar con sombrero ajeno, y bien se nota el sombrero del trabajador, hermano. A todo dobladito lo anda, a todo hasta quemado por el sol. Y el del piquetero no va, es esto, hasta helado se lo pone. Pero la Biblia dice que cuando ellos vienen, el pueblo sale a recibirlos. Y cuando el pueblo sale a recibirlo, empiezan a cantarles. Qué bonito se sienten los halagos, hermano. Y usted te diciendo, mire mi invitado. Mi invitado. Dice el que lo trajo calladito. Pues, y supiera que tuve que darle ray. Tuve que prometerle una, una cena después del culto. Sí, porque hermano, así se hace el reino de los cielos. Usted y yo no llegamos fácil tampoco Pero hoy Encontramos que Saúl Al escuchar viene alegre Viene contento, viene gozoso Pero escuchar que la gente Que no había visto Lo que había pasado Pero la gente comienza a decir Saúl mató a sus mil Ah se alegró hermano La gente no se va a equivocar Y David a sus diez mil. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Dijo? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo que predica mejor que mí? ¿Cómo que canta mejor que mí? ¿Cómo que toca mejor que mí? Ese es un espíritu de celo. Eso es algo que va a destruir, hermano. Y dijo David, solo hace falta que también le den el reino, dijo. Pues sí, Dios se lo había quitado Ya se lo había dicho eh, Dios por medio de, Sa, de Samuel Pero él no lo había entendido ¿Desde cuándo Dios viene hablándonos hermano? ¿Desde cuándo Dios viene hablándonos y nosotros todavía no estamos poniendo atención? No nos estamos dando cuenta. Y pensamos, hermano, que el que tiene el mal es el que traemos a la par. Y no, hermano, traemos nosotros. No, no le había caído el, el 20 a, 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 a Saúl. Y aun cuando la misma gente que no había estado siendo testiga allá, Dios le había puesto que dijeran, que cantaran de esta manera. Porque él venía con la gran pampana, pero, pero David no venía como un siervo de él, humilde. Pero como Dios sí reconoce, si usted está buscando que lo reconozcan, déjeme decirle que si hay uno que lo va a reconocer hasta lo último que usted hace para la obra, que es Dios. Dios, Él es fiel, bendito Dios. Aleluya. Ahora, usted sabe el final de este hombre. Por eso le dije, mire cómo, cómo destruye el celo. Porque podríamos hablar todo el día de todas las malas obras que hizo Saúl por el celo. Tanto a querer llegar a matar al que lo había salvado. Eso es lo que hace. La persona que más te ama, sin darte cuenta, la está destruyendo día a día por el celo. Te la acabas. La destruyes. Yo me recuerdo que, usted sabe que en los tiempos de nuestra niñez, hermano, no se veía ley. Y yo me recuerdo, hermano que nosotros teníamos una tía, Colonia, Colona, que vivía cerca de nosotros. Y esa tía, ¿cómo sufría, hermano? Porque su esposo tenía ese espíritu. Dice que hasta con los chamacos lo, lo acelaba. Era terrible aquella historia, hermano. Y una, una mujer que lo cuidaba, que le ponía su lonche para el almuerzo, para que fuera a trabajar, lo estaba esperando con la comida. Pero él, hermano, de que iba llegando a la casa y iba, iba viendo sombra. Y qué terrible ver un, 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 hermanos cómo como el celo destruye hasta las personas que amas. El final, hermano, es de muerte. Así como le sucedió a Saúl. Así le sucedió a ese hermano. Terminó solo allá, sin hijos, sin mujer. Que todos, hermano, eh, una de sus hijas se vino y se los trajo a todos. Menos a él. Ahora quedó abandonado. Entonces le dije: Mire lo que hace, hermano, el celo. Cómo destruye al mismo ser humano. Cómo se lo acaba. Cómo acabó Saúl. Él mismo se mató. Porque el celoso es cobarde también. Se la lleva de hombre, se la lleva de, de que él puede hacerlo todo y es el más cobarde. Que no está dispuesto ni a luchar ni para defenderse él mismo. Y el Señor, hermanos, también habló acerca de este, de, este, de este tipo de gente el Señor también hermanos puso un ejemplo y esto ya para la iglesia y eso lo encontramos en Mateo Mateo capítulo 20 aquí el Señor va a hablar de los obreros de los que trabajan en la obra de los que Él ha invitado de los que él ha contratado no más que aquí la paga para todos es la misma si ¿Sí sabe eso eh? y esto se ve injusto para los celosos esto se ve injusto para aquellos que no han nacido de nuevo y el señor va a poner un ejemplo y dice que había un hombre dueño de una viña. Y va a buscar gente para que trabaje en su viña. Y viene el Señor y dice que a buena mañana, así como muchos, se levantan temprano a ponerse a Jondipo, se levanta temprano a ponerse ahí en los lugares donde recogen a la gente trabajadora. Se levantan temprano para ir a trabajar. hermano. así llegaron muchos temprano también a la viña del Señor y el Señor los contrata. ¿Quieren trabajar? Sí. ¿Cuánto nos vas a pagar? Un denario, le dijo el Señor al día. Ah, está bueno, dijo. Y empezaron a trabajar, hermano. Pero dice el Señor que a la mediodía, a la hora de lonche, llegó otro grupo. Quizás anduvieron buscando trabajo en otros lados y no encontraron, hermano. Ey, allá están agarrando gente. ¡Vamos! Y se fueron. Y llega la hora, hermanos del lonche. A la hora de, de mediodía y dice, y le dicen al dueño de la villa señor es cierto que estás ocupado trabajadores sí les dice el señor y cuánto nos vas a pagar un denario ah qué bueno entonces empezaron a trabajar hermano luego aparecen hermanos otro grupo que se dio cuenta ya están agarrando gente de veras vamos pues y llevan, hermano llegan del señor y ya era la hora de, de salir porque estaba, hermanos, el horario, hermanos, hasta las 5 de la tarde, pero esto llega a las 4. Y le dicen, señor, ¿es cierto que estás agarrando gente para trabajar en tu viña? Sí. ¿Y cuánto nos vas a pagar? Un donario al día. ¿Quieren empezar ahorita? Sí, señor. Y empezaron a trabajar. Pero, hermano, a la hora de cobrar, nadie se había sentido mal. Todos estaban contentos. Todos estaban felices. Pero a la hora de que va a venir la paga, empieza el Señor más, pónganse en línea. Mi hermano, ustedes saben que el primero que yo he trabajado más, dice. Se puso al frente. Esto, dice, Ni han hecho nada. Esto ya lo vio el Señor que son a la gana, dice. Pero como Dios no ve como nosotros vemos, hermano metas eso en la cabeza que Dios no ve como nosotros vemos. sino Si nosotros, hermanos, porque nosotros vemos lo de encima, lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y dice la Biblia: Que el Señor viene y le dice: Bueno, a ustedes les prometió un denario. Sí, Señor, aquí está un denario cada uno al día va. Ok. Pero usted sabe que el, el que es celoso no se, no se confía. No se fueron, por ahí se quedaron. Vamos a ver, a esto tiene que dar la mitad. Ahí vienen los que llegan a mediodía, dijeron. Y ahí vienen los que llegan a mediodía. base Les dije el Señor, ustedes, aquí está el denario y ustedes también. Ah, dijeron. ¿Cómo que un denario? Si ellos lo trabajaron la mitad. Pero se la aguantaron. Y ya se quedaron ahí los que trabajaron todo el día Y los que trabajaron la mitad del día Esperando a los que habían trabajado un ratito Una hora Este es como Barrabás ¿va? Barrabás no hizo nada Y el Señor vino a libertarlo A veces la gente Y por qué no contestó el Señor para defenderse Cuando lo estaban golpeando allá Porque tenía que ir a libertar a Barrabás ¿Por qué el Señor no le respondía a Herodes? Porque el Señor tenía que libertar allá. Nosotros no, hermano. Nosotros estamos allá gastando saliva. Hermano, cuando ya venimos a querer evangelizar, ya no tenemos palabras. Ya no hay ganas. Y ahí vienen los de la tarde, hermano. Ahí imagínense caminando Barrabá, imagínense caminando ahí al de la cruz, allá colgado, hermano. Ladrones que no habían ido ni un culto. Que no habían hecho nada bien para nadie. Y hay hermanos, vienen los últimos, una hora. Y cuando ellos vienen, el Señor dice, bueno, a ustedes también les prometí un denario diario. Aquí está el denario de ustedes que les prometí. Ahí no se aguantaron. ¡Qué injusticia! Entonces, volvemos hermanos, a que cuando llega, todo estaba bien. Cuando viene la hora de recibir, se abrió el corazón. Y salió lo que había adentro. El celo. Y dice en el capítulo 20, versículo 12, dice, dice va, 11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, o sea, contra el Señor, diciendo, estos postreros han trabajado una hora. ¿Y los has hecho iguales a nosotros? que hemos soportado carga y el calor del día? Él respondió y dijo a uno de ellos. Amigo, ¿no te, no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Porque el Señor... Y ha hecho un, hermano, así se lo voy a decir. El Señor ha hecho un trato con nosotros. ¿Y cuál es la paga? El ciento por uno y la vida eterna. Allá usted, si usted, usted lo que ha sembrado es poquito. Entonces, cuando nosotros hacemos, hermanos, eh, eh, venimos a, a la viña del Señor, el Señor va, va a pagar conforme Él ha prometido. Usted no se preocupe por fulano, por Sultano por Mengano que qué hace, qué no hace. Déjelo. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estarlo, hermanos, guardando, atesorándolo. Entonces, ¿qué viene a decir? Despierta el celo porque a la hora de la paga se vio la diferencia. ¿Qué tan cerca queremos estar del Señor allá arriba? ¿Pero qué tal si nosotros somos como Saúl? Con tremenda coronota aquí que no cabemos, hermano. Ahí andamos con la viga, va. Excuse me. Ahí andamos viendo, a ver qué ve. Ahí como andan los fariseos detrás de Jesús. A ver en qué lo hallaban mal. Buscando, hermano. Viendo a ver si anda media. Viendo a ver si no trajo chanclas. Viendo si no se cortó el pelo, si no se lo pintó. Déjelo. Y cuando nos dedicamos a ver a los demás, no nos vemos nosotros. No nos vemos nosotros. Se nos está cayendo el rancho, hermano. Y nosotros viendo el del rancho del vecino. Así es la vida espiritual. Alegrémonos. Si hemos sido hallados probados Alegrémonos Si hasta este día estamos perseverando Alegrémonos que hoy estamos sentados En la casa del Señor Aleluya Bendito Dios Y esto nos lleva hermano, a la porción que leíamos Lucas capítulo 15 Y hoy llegamos hermanos Al centro Miren. A la vida del creyente. Donde hermanos, sucede algo de aquel padre de familia que representa a Cristo, que representa a Dios. Hermanos, velando por su casa, cuidando lo que es suyo. Y dice que este padre tenía dos hijos y el menor. Llega el momento de decir, yo me voy. Deme mi parte de su herencia. Y viene el Padre y hermanos con toda libertad le dice, muy bien hijo. Ya ve que usted sabe que Dios no retiene a nadie. Eh, eh, hermano, este, este es algo lindo porque Dios nos da esa libertad de escoger. Dios no es como los políticos. Dios no es como los religiosos. Dios da libertad. Sí. Por eso uno cuando, cuando un hermano, una hermana. Hermano, me, me voy a ir de la iglesia. Amén, hermano. Nomás órele al Señor. ¿Quiere que oremos por usted antes de irse? Eh, sí. Amén, vamos a orar. No, hermano. ¿Y por qué? ¿Quién le hizo algo? No, eso no me incumbe a mi hermano. No. Eso tenemos que decírselo al Señor. Entonces... Dios, hermano, dice que este joven llega y le pregunta que él necesita irse, que él quiere su parte y Dios se la da y se va y usted bien sabe cómo le va cuando uno se aparta de Dios nunca le va bien hermano, no, porque entonces estaríamos nosotros, hermanos retractándonos lo que la palabra dice pero dice la Biblia y esto es lo importante, que nosotros nos demos cuenta, hermanos, cómo trabaja Dios, la misericordia de Dios. Que Dios, aquel que es su Hijo, nunca lo abandona. Nunca. Él siempre, hermanos, está ahí presto, esperando que lo volteemos a ver. Aleluya. Esperando que nosotros digamos, ayuda Señor. Bendito Dios. Él nunca la despalda. De Por eso dijo el salmista que cada día eran nuevas su misericordia. No se acaban. No se acaban. Todos los días está fluyendo como una fuente. Gloria al Señor, bendito sea Dios, aleluya Entonces hermanos encontramos Que la misericordia de Dios hace que este joven Cuando ya hace, cuando falta todo hermano Cuando ya no hay plata, cuando ya hay, cuando no hay alimento Cuando está ese vacío en uno Que uno dice y ahora qué vamos a hacer Y ahora qué hago por eso, mire, yo, hermano, la gloria sea para el Señor. Pero los hermanos que están volviendo a casa, esto es de valiente. Porque A él sea la gloria. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, porque ahí viene el acusador. Pero mire qué lindo cuando uno ha vuelto a Dios, hermano. Cuando uno ha vuelto el rostro al Señor, porque Dios te respalda, porque Dios está con uno, porque dice aquí que cuando hizo falta todo, él vio al cielo, y cuando él ve al cielo, vuelve en sí, volver en sí espiritualmente, hermano, decir nombre y ve la hora. Y dice, miren, a esta hora estuviéramos en la iglesia. ¿Ya se fijaron qué día es hoy? Sí. Este día ya estábamos preparándonos para irnos para el culto. Oye, en una alabanza, escucha esa alabanza. Me acuerdo cuando Dios te usaba y la cantaba. Y ahí es de valiente, mire, ponerse de pie y buscar la casa de Dios, bendito Dios, Oh Santo eres mi Dios, aleluya, cuántos este día van a estar regresando, hermano, a ponerse a cuentas con el Señor, buscando, hermanos, la misericordia y el amor de Dios. No importa dónde te encuentres. No importa a qué tan lejos estés. Pero para Dios está cerca. Para Dios solo, solamente dice la palabra. Y somos limpios. Somos salvos. Aleluya. Pero mire hermano. Cuando tú decides dar ese paso. Ahí donde se levanta. La contrariedad del espíritu de ser. Porque aquí aparece nuevamente ese espíritu. ¿Y en quién va a aparecer? En su propio hermano, en su propia casa. Y dice aquí. Que cuando Él regresa, pues usted sabe va, lo primero que hay, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde comienza la fiesta? En los cielos, en la casa del Padre, ahí comienza la fiesta. Dice que cuando un alma viene y, y, se, y se, es que, es que se había ido y, se, y regresa y se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces. Pero vaya viendo hermanos. Las causas del celo. Porque el celo no comienza hermanos. En una persona mal vivida. En una persona desobediente. En una persona hermanos que es malgasta. No en una persona que tenía cualidades buenas. Y este hermano, lo que sucede es que él hermanos, se ve que él siempre tuvo celos de su hermano y se vio alegrado cuando se fue. Hoy sí dijo, ahora todo para mí, ahora sí. Ahora sí decía, hoy este se fue y aquí yo voy a ser el dueño y señor de todo. ¿Y qué sucede, hermano? Mire la misericordia de Dios. Que Dios, hermanos, lo hace que regrese. Porque fue Dios, no fue Él. Fue Dios. Cuando, cuando Él vio el cielo, volvió en sí. Es la respuesta de Dios. Gloria al Señor. Nosotros nada podemos hacer. Nosotros estuviéramos perdidos. Hermano. Pero la misericordia de Dios se movió a favor de nuestro para traernos. Para traernos a este caminar. Yo, yo veo esta juventud, digo yo, eh, eh, estos muchachos que habrán tenido estos que ya pasaron de los 15 ya ves que en la juventud, en los, ya a los 15 se creen adultos. Sí, hoy, antes eran los 18, hoy no, hoy los 15. Ay mamá, ya cumplí 16, le dice. Pero hermano, nos damos cuenta que el celo se va a mover en la misma familia. En los que han crecido juntos, así como Caín y Abel. Los que han convivido. Y este, este hermano mayor, que era el ejemplo, va. Imagínense qué ejemplo tenía el, el pobre chamaco. Era bueno para trabajar, dice. Era bueno para la escuela. Era bueno para esto, para el otro. Pero, imagínense, no tener misericordia. Imagínense, tener este espíritu de celo. Por eso decía, yo, me ponía a pensar yo que, eh, eh, y a esto vuelvo, a lo que iba, de los jóvenes. ¿Cuántos de ellos no, no habrán pensado? Yo a los, a los 16, a los 18, yo, yo, no, yo no sigo metido en esa iglesia. Hasta mucho me he aguantado ahorita porque mi papá y mamá vienen, pero eh, yo, yo aquí ya no voy a, ya voy a ser grande, ya no voy a venir. Yo a veces me pongo a pensar hasta en mi hijo. ¿Qué habrá, ¿Qué habrá venido pensando? ¿Qué planes traía? He dicho allá, que me lleve para, allá, para Estados Unidos el viejo y después me safo Dicen que es hecho evangélico. No, hombre. Mis planes son otros, he dicho. Que cada quien traemos planes. Pero los jóvenes hacen sus planes. Pero cuando aparece Dios, los planes cambian porque aquí no hacemos lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere si hay días que uno no, no, quiere, no quiere levantarse, hay días que uno no quiere venir al culto, hay días que uno si no siente deseos hermanos para predicar hay, hay días que no hay deseos ni para dirigir hay días hermanos que no hay deseos hermano, ni de venir a la iglesia, si eso, eso le pasa a todo el mundo eso no es algo, de lo, eso, hermano, es algo normal pero ahí donde uno tiene que acudir al Señor dame fuerza Señor Bendito Dios. Ahí es cuando uno tiene que regañarse uno mismo. Deja de estar pidiendo, no, es que es Julano, es que es No, ahí dijo el salmista, ¿por qué te abaste Salva mía dentro de mí? ¡Alaba a Dios! Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! También David se afligía. También David no tenía ganas a veces, hermano. Pero ahí se regañaba solo. Y vemos, hermanos, que aquí aparece nuevamente el que andaba perdido en casa. Y dice que el padre sale, lo recibe, lo abraza, le da un beso, lo visten. Miren que todo lo que Dios hace, hermano. Porque ahí venimos todos redondos a, a pecado. A fornicación, adulterio, pero venimos aquí y aquí está, está la lavandería. Aquí nos limpia el Señor. Sí, por eso hay que venir, hermano. Eh, eh, cada vez que hay culto hay que venir porque hay, hay que venir a ponernos a cuenta. Hay que venir a limpiarnos. Yo siempre les digo a los hermanos: y cuando vengan y, 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 y nomás pegan, ponganse de rodillas en, en esa banca y ahí pongámonos a cuenta con el Señor. Quebrantemos nuestra alma ahí. ¿Por qué? Porque esa es la manera hermanos que venimos a ser nuevamente limpiados por el Señor. Entonces, porque Dios nos rechaza, dice un corazón contrito y humillado. Y dice la Biblia, que va a haber represaria. Y en el versículo 28 que leíamos, mire la represaria. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hermano mayor. En lugar de hermano, regresaste. Siervo, y qué bueno que ya no andas tomando. Varón, qué bueno que ya no andas con esos amigos. Varón, qué, qué bueno de verlo aquí en la casa del Señor otra vez. Pero no, hay un montón de enojados. Entonces se enojó y no quería entrar. Mira, hermano. Ah, no. Si ellos regresan ahí, yo me voy. Espíritu de. De Caín. De Saúl. El espíritu del celo terrible que calcome. Si él está ahí adentro, dijo, yo no entro. Mire, hermano. Y era el que... El que no tenía vicio. El más portado. Es que eso no... Mire... La apariencia, ahí es donde se puede aplicar, mira. que la apariencia engaña. Que la apariencia no te va a salvar. Porque la limpieza tiene que venir de adentro. De adentro. Pero aquí viene el enojo. Y el enojo del hermano mayor es porque ella dice, ya se me acabó la, la herencia. Voy a tener que repartirla con esto. Y mire, mi papá, hasta fiesta le está haciendo. Qué recibimiento. Mírenlo, ve. El celoso le dice, a la, le dice al otro: Se acerca, porque el celoso empieza a como, como amigo. Y vas a regresar. lo vas a perdonar. No, yo creo que con lo que te hizo. Je. Yo al diablo lo mandara. Así somos. El, el que es celoso, es terrible. Pero Ahí nosotros, si somos ingenuos, si no tenemos dirección de Dios, ah, este tiene razón. Por eso tengan cuidado, cuídense. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, va a usar hermanos a quien menos te espera. Y aquí el que menos esperaba, que fuera su hermano mayor. El que se fue, él pensaba, él dijo, tal vez aquí los que se van a enojar van a ser los peones. Tal vez aquí los que se van a enojar van a ser los que, los que, los que siempre me han tenido envidia, pero sus hermanos que eran bien queridos, hermanos bien, querido, hermano, bien unidos. Y ahora ve hermano, bueno él ni cuenta se está dando Porque esto sucede afuera Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Y mire y esto está sucediendo en la iglesia Porque muchos hermanos Que han sido fieles Que han sido trabajadores en la obra Que se esforzaron Ahora se han apartado no quieren venir al camino del Señor. No quieren venir al arrepentimiento. No quieren venir, hermano, a volver a, to a tomar su nuevo amor. ¿Por qué razón? Por esto mismo. Y el Señor, hermano, nos está Así le voy a decir. El Señor nos está rogando que entremos. Porque como va a ser como en los días de Noé, dijo el Señor. Y Noé 120, 120 años estuvo. Entren. Mire, ahí hice una... Para usted, familia, ahí hice un cuartito, mire. Ya está listo. No tienen que ir a poner nada, ya todo está listo. Ahí les hice unas camitas para sus niños. Ahí les hice un lugarcito para que van a llevar sus comidas, sus frutas. Empiecen a meter algo ahí para que en, en todo el tiempo que esté lloviendo, ustedes tengan comida. Nadie está, está loco este viejo, Dios. Nadie entró, solo él, su mujer, sus tres hijos y sus tres nuevas. ocho. Y los demás todos perecieron. Todos. Ahora, aquí también hay una negativa a entrar a la casa del Señor. Versículo 29 Mas él respondiendo dijo al padre Mira que viene la queja mira. He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Mire, Un muchacho ejemplar Un creyente hermano Que dice no hombre yo desde que, desde que nací Nací en el evangelio yo nunca he andado cantineando, yo nunca me he echado una cerveza, yo nunca he fumado. Así dijo el joven rico. ¿va? Y luego dijo, y he guardado todos los mandamientos, santo Dios. Mire qué creyente es. Pero cuando viene el Señor y le va a decir, ah, porque dice que el Señor se gozó. El Señor se goza de, de, de oír algo así, hermano. Y le dijo, hijo, una sola cosa te hace falta. Mira hermano. A nosotros, cada ciento nos hace falta todavía. Pero no viene el Señor. A este nomás una. Una sola cosa te hace falta. Ve y hazlo, le dijo el Señor. Agarra todo lo que, to, lo que tienes. Repártelo. Y luego vienes, tomas tu cruz y me sigues. Lo que me ha costado trabajo, lo que yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, fue suficiente para tomar una decisión. Darle la espalda al Señor y irse. Pero este hombre, este joven, está diciendo al Señor, Señor, yo que he estado aquí todo el tiempo trabajando, cuidándome, que nunca he hecho nada malo, que siempre te he servido. él respondiendo dijo al, al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito, empiezan los reclamos, mira, para gozarme con mis amigos. Quería parrandear, hermano. Este también deseaba, la que pasaba por allá, mira. Sí, nomás que el calladito, ¿Con lentes oscuros? No, dice yo, yo los tacones le estaba viendo. ¿Cuáles vale, tacones? Él parecía ser, hermanos, un muchacho ejemplar, pero porque él mismo se lo estaba diciendo. Entonces aquí el problema de este joven... Es que él mismo se está lavando aquí, ni si sabe si es cierto lo que está diciendo, porque aquí se está lavando el mismo. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo, este tu hijo, mira, hermano. Mire qué celo, mire cómo a dónde llega, hermano, ya ahí hay ira, ya hay odio. Ya no dice cuando vino mi hermano, sino cuando vino este tu hijo. Ya todo cambió. Ya tú no te no me buscas a mí. Ya tú no le pones atención a mí, ahora solo a él. Mira, ahora vas a hacer fiesta, ahora has buscado un becerro gordo para parárselo. Y a mí nunca me ha dado nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a reclamarle a Dios Todo lo que hemos hecho, si hemos hecho algo No tiene validez Son hojarasca Porque muy poquito puede ser lo que te aporte Lo que te dé para el Señor Eso es amar la obra de Dios Y eso Dios lo ve Y muy poquito puede ser Muy poco Quizás para el hombre Pero para Dios puede ser mucho Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, o se ha gastado todos tu, tus ahorros, y le dice hasta la, a, con quiénes, con las rameras, mire cómo es el, el hermano el celoso, cómo es terrible, destructible, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, son tuyas, mas era necesario hacer fiesta. Mire, hermano, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano, mire, él, él sí lo reconoce. Mire, como el padre, hermano, mire, el, el padre no está desechando al perverso, mire. pero el perverso está desechando al hermano. Mire qué lindo, hermano, estar a cuentas con Dios. ¿Y qué importa que digan allá? Tienen señalando, no, hombre, este no cumplió lo que dijo. Este aquí, el diablo siempre va a estar hablando. Que el Señor lo reprenda. Pero el que realmente, hermano, está, hermanos, eh, 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 arrepentido y está, hermano, poniéndose a cuentas con Dios, este Dios lo defiende. ¿Vio que quiere? El, 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 el que regresó no ha tenido que hablar. ¿Quién es el que habla por él? El Señor. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos abogados. Abogado. Dice que abogados tenemos allá arriba, a Cristo. ¡Aleluya! Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Y, había, y se, se había perdido y es hallado Póngase de pie